0: Ну, а дальше все содержание нашей недельной главы, оно как раз шаг за шагом освещает вот те сферы нашей жизни, нашей души, в которых нам надо себя взвесить, прежде чем нас взвесят на Рошашина. Ну вот 17 глава дворим начинается. Не приноси в жертву Аданая Всесильному Твоему вала или овцы, на которые будет порог, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Адоная Всесильного Твоего. Но мы знаем, что у нас жертва за грех совершенна. Но мы знаем, что. В Писаниях есть еще много жертв, которые мы должны приносить. Начиная от жертв всесожжения, жертв мирных и кончая жертвами повинности. И это уже не есть жертва совершенная за грех. Так вот, разве случайна такая последовательность только что мы говорили о том, что правды, правды ищи, праведности, праведности достигай. И мы увидели, что это и есть вот этот процесс взвешивания себя на весах праведности на соответствие меня, праведности Божией. И следующий стих, ну, у нас это следующая глава, когда писалась Тора Моисеем на горе, там не было разбивок на главы, и следующий стих «Не приносив в жертву а данная всесильному твоему вала или овцу, на которой будет порог». Мы говорили, что все жертвы всесожжения, эти валы, овцы, это все прообразы нашей души. И когда речь идет о жертве всесожжения, то речь идет о нашем посвящении. И вот смотрите ты вникаешь в учение, вникаешь в себя, ты взвешиваешь себя на весах праведности, и ты видишь, где ты еще хочешь своего, где ты пытаешься уклониться от того, что тебе говорит все сильны, голосом своим. И ты со всем этим приходишь на служение и пытаешься славить Бога, пытаешься войти в Его присутствие, как бы чувствуешь, что он здесь рядом, а ты сухим остаешься. Знаешь почему? Потому что жертва, которую ты принес, она с пороком. Потому что ты там, в себе, не раскаялся перед Всевышним в своем упорстве. Когда ты приносишь жертву всесожжение, а ты должен приносить ее и утром, и вечером, каждый день. Если ты в течение дня услышал или увидел, взвешивая себя, что ты где-то уклонился, то это первое, с чего надо начать. Надо очистить свою душу от всякого порока, а потом только приносить ее в жертву всесожжения. Если посмотреть книгу «Левит», то в первой главе там написано, что жертва всесожжения – дает благоволение от Всевышнего на очищение грехов. То есть, есть твое раскаяние, есть твое желание обратиться, и есть твое посвящение Всевышнему, ты просто говоришь, отче, прости меня, я, я опять потворствовал своей прихоти. Это не мое, убери это от меня. Я хочу весь принадлежать тебе, очисти душу мою, я посвящаю всего себя тебе. Как только ты это сказал, ты сразу чувствуешь, потекла. Потекла жизнь Божия, начинает наполнять каждую твою клеточку. Любовь начала разливаться по тебе. И радость, и мир, и исцеление. Дальше мы читаем в нашей же недельной главе об идолопоклонниках. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, это 17 глава, 2 стих, который Адонай Всесильный твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Адоная Всесильного твоего, приступив в завет его, и пойдет и станет служить иным богам и поклониться им или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, то ты хорошо разыщи. И седьмой стих «Истреби зло из среды себя». Мы сейчас никого не убиваем, кроме греха в себе. Нам только с самим собой разбираться надо вникай в себя и в учение, так спасешь себя и слушающих тебя. Поэтому посмотри, нет ли в тебе чего-нибудь в твоем поклонении Адонаю из того, что он не повелел. Это очень важно. Потому что если ты празднуешь 24 декабря Рождество Христово, то условия этого нет. Он этого не повелел. А если ты посмотришь на корни празднования этого праздника и на традиции, как это празднуется, то ты тогда увидишь, что это суть поклонения этим светилам. Если хочешь жить жизнью всесильного, наполненной его жизнью, то тогда подумай, что тебе с этим делать. Все ведь начинается. Смотрите, приступил завет. То есть, хотя бы просто возьми 10 заповедей и посмотри. Если все в порядке, слова всесильному. Взвесил. Есть соответствие. Идем дальше. Дальше у нас сложные вопросы, если ты взвесил и не можешь рассудить, затруднительно для тебя. Слово говорит, иди на то место, которое избрал Всевышний, приди к священникам, левитам, 9 стих, 17 глава, и к судье, который будет в те дни, то есть к первосвященнику, и спроси у них, как они тебе скажут, так и поступи. И самое важное, видите, 12 стих в конце. «И так истреби зло от Израиля». В сегодняшней неделе на главе мы будем несколько раз встречать вот эту мысль. «Смой себя невинную кровь, истреби зло из среды себя». Почему так? Слово заботиться об этом. Потому что приближается время суда. И от того, каким ты предстанешь, будет зависеть, как ты будешь жить в следующем году. Или развитие многих вод достигнет тебя, или развитие многих вод не достигнет тебя. Дальше идет постановление о царе. В книге Откровения мы читаем 5 глава 10 стих, что Машех Ешоа сделал нас царями и священниками Богу Своему. И мы будем царствовать на земле. Поэтому это конкретно заповедь каждому из нас. Потому что мы царствуем в этом мире не сами по себе. Всевышний через нас царствует в этом мире. И для того, чтобы он царствовал, Тора нам говорит, что надо делать. Смотрите. 16 стих чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Аданай сказал вам, не возвращайтесь более путем Сим. Здесь очень много. Помню, когда Всесильный только привел меня к себе, и было это испытание очень серьезное на верность. Когда решался вопрос, доверить мне это служение или нет. И тогда мне всесильный сказал Не возвращайся тем путем, которым ты пришел И вы знаете, очень трудно было не возвратиться Поскольку по-новому еще думать не научился И все время, как бы пытаясь найти выход сложившейся ситуации Все время старался решать тем опытом, который у тебя уже был Просто по милости Всевышнего он меня всегда останавливал и говорил, не возвращайся тем путем, которым ты пришел. Чтобы не умножал себе жен, ну, я не понимаю, царь Соломон читал это или нет. И коней, и жен, точно. Мудрейший человек, а тут вот И смотрите, сколько проблем в его жизни это принесло. Не только в его жизнь, а в жизнь всего народа Израиля. 18 стих здесь же. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона всего с книги, находящийся у священника в левитов. То есть, Моисей дает левитам Тору, которую он написал, она а десную Ковчега. Царь берет эту книгу и переписывает ее для себя. 19 стих. «И пусть этот свиток будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться аданая Всесильного Своего» и старался исполнять все слова закона сего и постановление сии. Мы совсем недавно говорили о том, что страх или благоговение и трепет перед Всевышним это и начало мудрости, это и путь премудрости, и это и полнота премудрости. И мы видели, когда у Исаия в 11 главе читали когда Дух Божий почил на Машехе. Я прочитаю еще раз. Написано 11 глава Исаия с 1 стиха. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его. Речь идет о рождении Ишуа Машеха. И почиет на нем Дух Адоная, Дух премудрости и разума, Дух Совета и крепости, Дух Ведения и Благочестия. Это тот свет, который излучает Минора. И смотрите, все это для чего? И страхом Адоная исполнится». И когда это произойдет, вот тогда он будет судить уже не по взгляду своих очей, и не по слуху своих ушей решать дела. Всевышний будет через него творить свои дела. Смотрите, как все связано. Рождение свыше, помазание полнотой духа, и все это, чтобы исполниться Во всей полноте страха Маданая. И тогда уже не ты, а Всевышний через тебя И для того, чтобы все это было Спеши книгу Закона Тору Читай ее во все дни жизни Не один раз прочитал Я вот своими детьми говорю Говорю, девочки, читаем А мы это уже в прошлом году читали Я говорю, хорошо, продолжаем Потому что каждый раз, когда читаешь, слово тебе все больше и больше открывается. А когда слово тебе открывается, это как раз и есть вот то, как оно запечатлевается в твоем сердце, то, как оно становится в тебе плотью. И когда оно тебе открылось, ты уже никогда по-другому не поступишь. Аминь? Дальше у нас Забота народа о Левитах священниках Ну или по другому Обкрадываешь ли ты Бога Помните у Малахии написано Можно ли человеку Обкрадывать Бога Третья глава А вы обкрадываете меня Скажите чем обкрадываем мы тебя спрашивают Десятиной и приношениями Написано Проклятием вы прокляты что такое проклятие? Пустота, легкость. Видите, мы сейчас говорим о взвешивании, да? Потому что вы, весь народ, обкрадывайте меня, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Адонай Циваот, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим Истреблять у вас плоды земные И виноградная лаза на поле у вас Не лишится плодов своих Говорит Адонай Циваот Я помню, когда Всевышний только поставил меня на путь В нашей семье было очень тяжелое финансовое положение У меня работы не было А супруга только родила одного ребенка через год другого и как бы год за годом все время в декретном отпуске. И вот тогда во всей этой тесноте мы старались откладывать десятину, но был один раз такой, когда надо было встречать шаббат и не было денег, чтобы накрыть стол. И тогда я говорю своей супруге, говорю, давай из десятин возьмем, накроем, а потом добавим. И тогда моя супруга говорит Не лишай меня последней надежды Я уже свидетельствовал об этом И сейчас я могу сказать Что Бог верен И даже в тот день, когда я хотел взять десятину Чтобы потратить ее на то, чтобы встретить шаббат Должны были прийти деньги Пособия на детей И я днем ходил Проверял Банковская карточка была пустая. Но потом когда Кончился шаббат и я пошел в воскресенье Проверить банковскую карточку Я смотрю что деньги есть и оказывается Они пришли на карточку где-то в 6 часов вечера В пятницу То есть мне еще Было время чтобы снять эти деньги И накрыть стол Но мы тогда очень скромно встретили Шаббат. То есть, даже тогда он остался верным И просто по моему неверию, скажем так Мы не встретили празднично шаббат Значит, на прошлой неделе я получил письмо на сайт Одна сестра пишет Слушая вашу проповедь прошлого шаббата Чтобы невидящие видели Радовалась и ликовала голосу истины Слава всесильному! Вижу цельную картину, а не греческое расчленение. Получил ответы на свои вопросы. В частности, читая еврейский комментарий, было со многими не согласна. И дальше просьба. Александр, помогите понять про десятину, пожалуйста. Наверное, из-за церковной индоктринации последствия. Знаю перемены священства. Знаю, что первосвященник Машех. А кому давать? друг другу, поддерживать поставленных на служение или нуждающихся, а повеление левитам отделять десятину из десятины для всесожжения Всевышнего. Благословит вас, Адонай, с уважением, Наталья. Но я прочитал, я думаю, мы уже столько много об этом говорили и учили, что ну, со временем сестра будет слушать проповеди, найдет ответ. И тут вот в конце недели Я ничего не ответил Приходит письмо Шалом Александр, мне открылось Слава Всесильному Адонай повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования Теперь понимаю Что поддержка нужна Проповедующим Истинного Сына Истинного Машеха Живое Слово и учение Тора Единого Творца Святого Израиля Слава Ему Ну вот Таразаконие 18 глава, первый стих, священникам, левитам, всему колену левину, не будет части его дела с Израилем, они должны питаться жертвами Адоная, его частью. Скажите мне, что является его частью? Амен. Его часть, это десятая часть из всего, что мы получаем. Дальше. Против гадателей, прорицателей, ворожей, чародеев. 18 глава, с 9 стиха написано. Когда ты войдешь в землю, которую тебе Адонай всесильный твой дает, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сеи. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародеи, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Адонаем, всякий делающий это, из-за сиита мерзости Адонай Всесильный Твой изгоняет их от лица Твоего. Будь непорочен пред им Всесильным Твоим. Видите, как опять главная цель, чтобы нам оставаться непорочным, томим, целостным. И когда мы говорили о слове «тамим» «целостность», мы говорили, что когда я целостен, тогда вот это земное и небесное во мне, оно единое. То есть, я соединился с Машехом. Помните в Иоанна 17 главе, Ишуа говорит, «Да будут едины они, как я в тебе, и ты во мне, Отче. Да будут совершены воедино». Вот наше единение с Мошехом это и есть наша целостность. Так вот, мы видим, что, разбирая нашу главу, мы открываем для себя этот путь в нашу целостность, в наше соответствие с Машехом, со Словом. И говоря о этих предсказателях, гадателях, это такая вещь, которая, в общем-то, ну, например, желание знать будущее, да? Это, естественное желание каждого человека. Мы читали недавно книгу Даниила. Там целый штат волхвов, гадателей, которые по звездам, по птицам предсказывали, что, как. И он, значит, слушал это, какие-то решения принимал. Я когда читал комментарии традиционные, много там описано, все эти виды, как, что, размышления мудрецов по этому поводу. И что я из этого всего для себя вынес? Почему Бог говорит, что у вас этого ничего не должно быть? Помните, мы во второзаконии в 4 главе недавно читали там речь идет о том, что звезды Бог уделил для всех народов. А помните Авраама, когда он пришел к Всевышнему говорит, ты мне наследство не дал. Написано, и было сказано слово Аданая к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, ну там, Елиазер. Но тот, кто произойдет из средств твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон. И сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Вот это вывел его вон. Как бы на иврите вложена такая мысль, что Всевышний поднял его выше, вот этого мира, который управляется этими звездами. И когда он его вывел, то Авраам увидел, что эти звезды управляют этим миром, но Всевышний управляет этими звездами. И поэтому Всевышний говорит, вы вот этих всех предсказателей не слушайте. Я вам сейчас почитаю, что Рамбан пишет об этом управлении в Поднебесье. Он говорит, они будут оттуда какую-то информацию вы, выхватывать Это все поднебесие Это все вот эти сарим, которые управляют народами Помните, у Даниила, читаем, там противостоял князю персидскому да. Сейчас иду противостоять князю греческому Это все вот эти сарим, которые управляют народами И когда вот эти гадатели, волхвы, у них есть свои способы да, Как они входят в этот транс там кто-то э, голодает очень долго, чтобы как бы душа его оторвалась, где-то туда попала в Поднебесье. Кто-то идет на кладбище, там с трупами обнимается, спит, чтобы как-то соединиться с этими духами. В общем, вот такие мерзости все. И все только для того, чтобы как-то прикоснуться и узнать, что тут э, в ближайшем будущем будет происходить. Всевышний говорит, Авраам, посмотри, вот то, чем они всем занимаются. Это для народов. Но ты же мой народ. И придет время, когда вы будете всем управлять. Вы будете царями и священниками. Все народы придут и поклонятся предо мной. А вы будете учить их и править ими. Ну, вот так я это вижу. Я прочитаю немножко, как Рамбан описывает про эти царимы. Ну значит, комментарии на эти стихи. Мерзость для Всевышнего всякие делающие это. И за эти мерзости Всесильный Бог изгоняет их перед тобой. Цельным будь перед Богом Всесильным твоим. Значит, э, а теперь познай и постигни суть магии. Так, Рамбан пишет. Творец, да будет он благословен. Создавая Вселенную, поручил обитателям высших миров управлять процессами, происходящими в нижнем мире. И он поставил события, происходящие на Земле, в зависимость от движения, расположения планет и звезд, как это известно знатокам астрологии. А управлять планетами и звездами он поручил ангелам и сарим, которые стали душами этих небесных тел. И они управляют ими в соответствии с установленными им, Всевышним, неизменными законами. И он запретил тебе предсказания и гадания, поскольку превознес тебя выше всех народов земли. Я хотел вам прочитать четвертую главу второзакония. Вот сейчас будет самое время. Смотрите. С пятнадцатого стиха четвертая глава второзакония. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Аданай на Хариве и огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяние изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину и женщину. Изображение какого-либо скота, который на земле. Изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами. Изображение какого-либо гада, ползающего по земле. Изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты взглянул на небо, и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился, и не поклонился им, и не служил им, так как Адонай всесильный твой, Уделил их всем народам под всем небом. А вас взяла Данай и выил вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. Значит, читаю дальше комментарии. Другие народы отданы под власть созвездий, подчинены им. Потому-то и написано, а тебе иное дал Бог, не то, что им. И об этом же написано, чтобы, взглянув на небо увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не соблазнился ты поклоняться ему, служить тому, что создал Бог Всесильный для прочих народов под небесами. И еще. Все в руках небес. Из Всевышний... Бог богов, вознесенный над мирозданием И он может изменять систему небесных сфер Звезд и планет В соответствии со своей волей Опровергая любые предсказания Гадателей и волхвов Нам следует верить Что происходящее человеком Зависит от его служения Творцу чтобы вы видели разницу между народами, которые на весах легче пустоты и его народом. Смотрите. Притчи, 14 глава, 34 стих, написано. Праведность возвышает народ. В единственном числе народ. Видите? А беззаконие. Это бесчестие народов во множественном числе. То есть, есть его народ, который возвышает праведность. Что есть праведность? Это то, что дает вес нашей душе. Мы сегодня об этом говорим. Праведности, праведности достигай. Это наше соответствие наше достижение праведности всесильного, наше достижение единения с Машехом. Это то, что возвышает народ всесильного. А беззаконие, квала, пустота, легкость, нет веса. Это бесчестие народов. Поэтому никогда не позволяйте себе Бояться того, чего боятся другие народы И слушать их предсказания И давать им в себе место Никогда этого не делайте Более того, если через ваши уста говорит всесильный То тогда слова, которые вы говорите Устрояют этот мир Как вы скажете, так и будет и через ваши слова будут посрамлены Все гадатели и предсказатели Амин Амин Ну вот смотрите Следующая тема о пророках И не случайно Прежде чем говорить о пророках Шла вот эта тема о предсказателях и гадателях Всесильный говорит, что Только тот В уста которого я вложу Свои слова и который будет Говорить то что я повелю Вот того слушайте Да И когда Нам надо удостовериться Этот человек действительно пророк Он и чудеса делает Помните мы недавно 13 главу читали дворим А говорит пойдем служить другому Богу То есть ты по словам его узнаешь он действительно говорит Слово Божие или он что-то от себя говорит? Тогда его не слушай. Дальше идет повеление о городах-убежищах. И опять, если читать, это 19 глава с 1 по 13 стих, то можно видеть, что самое важное во всем этом, чтобы не был осужден на смерть тот, кто не виновен в пролитии крови, то есть, чтобы невинную кровь не навлечь на народ его. И вместе с тем, чтобы был осужден тот, который действительно виновен в пролитии крови, чтобы смыть невинно пролитую кровь. И, и то, и другое очень важно для судьбы его народа. Того приговора, который придет в Роша Шана, то, как будет его народ жить в следующем году. Но ну, вы все читали, я не буду долго останавливаться на этом, Второзаконе, 19 глава, с 1 стиха по 13 стих, обо всем этом здесь написано, в 13 стихе мы видим, «Смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо». Видите? «Смой кровь невинного, и будет тебе хорошо». То же самое дальше в 19 главе о ложном свидетеле. Мысль та же самая. Вот если ложный был свидетель, и через его свидетельство невинный пострадал, то опять с этим ложным свидетелем сделай то, что он умышлял для этого невиновным. И опять написано, сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. Это 19 стих, 19 глава дворим. То есть, опять мы видим, что Всевышний заботится, чтобы в его народе не было никакой неправды. И вся эта глава, вся наша недельная глава, заканчивается заповедью о телице с проломленным затылком, игла Аруфа. И когда мы смотрим на суть этой заповеди, опять акцент на то, чтобы... В его народе не было никакой невинно пролитой крови. Я прочитаю 21 глава. Если, с первого стиха, в земле, которая дана всесильный твой дает тебе во владение, найден будет убит и лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои, судьи твои, измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого, и старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телецу, на которой не работали, и которая не носила ерма, и пусть старейшины того города отведут сию Телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там Телицу в долине. И придут священники сыны Левина, и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головой Телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут, «Руки наши не пролили крови сей, глаза наши не видели» очисти народ твой Израиля, который ты, Аданай, освободил, и не умени народу твоему, Израилю, невинной крови». Видите, опять акцент на то, чтобы в его народе не было никакого неправедного суда, не было никакой невинно пролитой крови. И они очистятся от крови. «Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Адоная». И все это для того, чтобы в нас не было препятствия для Духа Всесильного, чтобы наша праведность достигала праведности Всесильного, чтобы мы соединялись с Ним, чтобы Ему просторно в нас было, чтобы та праведность, которую мы достигаем, было поистине праведностью всесильного Ну и особое место в нашей голове занимает заповеди о войне Скажу несколько слов И потом мы закончим Тут очень много Это очень важная тема Во-первых Когда его народ Выходит на войну Важно, чтобы Не было расслабленных сердец Важно, чтобы в рядах этих воинов не было никого, кто может, взявшись за плод, повернуться назад, как Ишуа говорит. Чтобы такие не расслабляли сердца тех, которые действительно вышли на войну. И мы говорим о духовной войне, мы против плоти и крови не воюем, но в нашем состоянии в истине, в нашем состоянии. За учение, которое дал Всесильный За Тору Мы должны ничего не бояться Здесь об этом Тора нам и говорит Когда ты выйдешь на войну 20 глава 1 стих Против врага твоего Увидишь коней, колесницы и народа более Нежели у тебя То не бойся Ибо с тобою Адонасий всесильный твой Который вывел тебя из земли египетской Не бойся С тобою а вот все, что мы сейчас разбирали до этого, это именно для того, чтобы он был с тобой. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, и не смущайтесь, и не ужасайтесь их, ибо Адонай всесильный твой идет с вами, чтобы сразиться за вас с рогами вашими и спасти вас. Дальше идет перечисление тех, которые должны вернуться домой, те, которые могут расслабить сердце. Вы все это читали, как-нибудь мы если Господу угодно будет, вернемся к этой теме. Поподробнее поговорим. То, о чем я хочу сейчас, еще несколько слов сказать. Хочу разрушить то мнение, которое сложилось у народов о том, что Бог Ветхого Завета – кровавый Бог. Я хочу объяснить, что за всем этим стоит. Значит, Прочитаю сначала второзаконие 20 глава с 10 стиха, несколько стихов. Потом прочитаю одно интервью человека, который должен быть вам известен. И потом скажу, что за всем этим стоит. Когда пойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Значит, чтобы вам легче было уже понимать, о чем речь идет. Все мудрецы сходятся в том, что Иордан, через который надо будет перейти Сынам Израиля, который сейчас вот Заново слушает всю Тору от Моисея Это и есть конец этого мира Это и есть вот этот суд Через который пройдет этот мир Перед наступлением Царства Божьего в этом мире То есть Вот та война, о которой сейчас мы читаем в Торе Это та война Когда Моше придет во второй раз Воцарится в этом мире и этот мир надо будет очистить от всего, что противится его воле. Мы об этом читаем у пророка Захарии, мы об этом читаем у Исаия в 66 главе, мы об этом читаем в книге Откровения в 19 главе, то же самое в 63 главе пророка Исаия. я потом немножко прочитаю. Помните, Евангелие от Луки, 4 глава Иешуа, пришел в синагогу, только вышел на служение. И он читает Дух Аданая Всесильного на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать лето Аданая благоприятно. И закрыл книгу. Если мы смотрим у пророка Исая, дальше написано и день мщения. И про этот день мщения почему-то никто нигде. В христианских церквях не говорит хотя день мщения будет проводить тот же Ешо Машех который вот сейчас пришел благовествовать лето Господне благоприятное которое уже 2000 лет длится так вот в этом контексте чтобы вам легче было понимать о чем здесь когда пойдешь к городу чтобы завоевать его предложи ему мир если он согласится на мир с тобой и отворит тебе врата, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Адонай Всесильный твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча, только жены, детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Адонай Всесильный твой. Помните, мы читаем Захарию, что когда начнутся суды Божии, многие народы ухватятся за полу и будут говорить, мы пойдем с тобой. Да? Мы слышали, что с тобой. Был». Вот, по сути, это вот те, которые, значит, преклонились перед ним, ухватили за полу иудеи и будут послушны заповедям Всесильного, будут ходить на поклонение в Иерусалим. А всех мужчин, то есть Всякий дух, который противится этому, будет уничтожен. Да? Дальше. А в городах всех народов, 16 стих, которых Аданай Всесильный Твой дает тебе во владение, не оставляет живых ни одной души. Но предай их заклятию: Хитеев, Амареев, Хананеев, Ферезеев, Ивеев и усеев, как повелел тебе Аданай Всесильный Твой дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Аданаем всесильным вашим. Ну, это те народы, о которых Бог еще Аврааму говорил за 400 лет до этого. Бог долго, терпеливо ждал, чтобы народы обратились от того зла, которое они делают. И у мудрецов описано все, что они делают. Вы знаете, страшно читать. Я даже не хочу во все это дело погружаться. Я просто хочу вам показать Тора ведь духовно Тора это замысел, по которому Всевышний устрояет Царство Божие на земле да? Вот недавно я прочитал одно интервью Человек, которого ну, когда-то я уважал за его принципиальность, правдивость Значит, Познер, Владимир Познер Это интервью было 30 июня этого года Значит, Журналист у него спрашивает В числе книг, которые вы советуете прочитать Есть Библия Это так В ней есть что-то такое, что стало для вас откровением С точки зрения, например, истории Нет Но это чрезвычайно важная книга Как я считаю Это книга, объясняющая нашу историю О том, как мы развиваемся Это первое произведение Так или иначе, основанное на монотеизме. Если понимать нашу цивилизацию Которая является монотеистической То тут без Библии не обойдешься Для меня она важна по существу По той информации, которую она содержит Это не прекрасное литературное произведение В кавычках герои которого Могут служить примерами Это совсем другое Вообще Это не художественная литература Это исторический документ Вот его понимание Писания журналист говорит, и там довольно много жестокости. Безусловно. Если говорить о Ветхом Завете, то много крови пролито. И это один из вопросов, которые у меня возникают. Потому что в таком случае говорить об иудейском Боге, как о Боге, который проявляет милость и прочее, не приходится. Избранный им народ совершает с его ведома и иногда по его призыву довольно страшное кровопролитное действие, А в Новом Завете все по-другому. Там все-таки призывы Христа направлены как раз против этого. Хотя там тоже кровь есть, но это уже другое. Это рассказы святых, апостолов о самом Христе и его истории. Поэтому это принципиально иная вещь, но в Ветхом Завете действительно много крови. Он очень жестокий. Ну вот, я так думаю, что он выразил мнение большинства христиан в их отношении к Священным Писаниям. Поэтому я хочу разрушить вот такое понимание Священных Писаний и объяснить, что на самом деле за всем этим стоит. Я прочитаю просто несколько мест Писаний, о которых я уже говорил, и вы тогда уже поймете. Начну с шестьдесят 61 главы, потому что это близко к христианскому миру, с этого начинается Евангелие от Луки, служение Машеха Иешуа, да? Написано, «Дух Адоная Всесильного на мне, ибо Аданай помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытий темниц, проповедовать лето Адоная благоприятное». Вот он, этот хороший Иисус, добрый, все замечательно. Он здесь закрыл книгу. Но у пророка есть продолжение этого текста, здесь даже нет запятой. Стоит союз и, дальше, «день мщения Бога нашего», то есть Машеах Иешуа, он будет проповедовать не только лето благоприятное, но он будет благовествовать и день мщения Бога нашего, утешит всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение». Вместо плача елей радости, Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильным правдой, Насаждением Господа во славу Его. Если дальше смотреть, Что говорит Писание о Мщения, Даже в Новом Завете. Книга Откровения, 19 глава. Написано, 11 стих. И увидел я отверстие неба, И вот конь белый, и сидящий на нем, Называется верный и истинный. Который праведно судит и воинствует Очень у него как пламенный огонь И на голове его много диадем Он имел имя написано, Которого никто не знал кроме него самого Он был облечен в одежду обогрянную кровью Имя ему Слово Божие И воинства небесные следовали за ним на конях белых обличенные в весон белый и чистый Скажите в какой момент это будет происходить? Это его второй приход. Правда? Смотрите. За ним идет воинство, облеченное в белый чистый весон. Святые его, да? Одежда его обогрена кровью. 15 стих. Из же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их, Жезлом железным Он топчет, точила вина ярости И гнева Бога Вседержителя На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих И увидел я одного ангела, стоящего на солнце И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба Летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию Чтобы пожрать трупы царей Трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. Скажите, здесь много крови будет? Скажите, это чем-то отличается от того, что мы только что читали? в нашей недельной главе о том, как вести войну об очищении обетованной земли. Это то же самое? Там была святая земля, а здесь это все распространяется на всю землю, потому что вся земля будет царством всесильным. «И схвачен был зверь, и с ним пророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил» принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро Огнино, горящее серое, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. То же самое Исаия, 63 глава, пророк Исаия говорит об этом же. Кто это идет от и дома, В сервленых ризах, от вассора, Столь величественной своей одежде Выступающей в полноте силы своей Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать Отчего одеяние твое красное Ризы у тебя, как у топтавшего, точили Вот те же ризы, которых мы в откровениях читаем Одежда в крови Почему у тебя одежда в крови? Я топтал, точил один, и из народов Никого не было со мной мы только что в притчах читали, чем отличается народ от народов. «Я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои. Я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения я в сердце моем, и год искупленных моих настал. И смотрел я, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя И ярость моя Она поддержала меня И попрал я народы в огнею моем И сокрушил их в ярости моей И вылил на землю кровь их Скажите, кто все это делает? Это вот этот вот Христос, о котором Познер говорит А в Новом Завете все по-другому Я понимаю, что Познер как журналист отразил как зеркало вот, отношение к Священным Писаниям людей, которые в его кругу, а мнение людей его круга, оно как-то связано с мнением того христианского мира, который он знает, и того Иисуса Христа, который проповедуется в этих церквях. Поэтому я вам хочу сказать, что если кто-то будет вам говорить, что Бог Ветхого Завета кровавый, жестокий, а Бог Нового Завета Иисус Христос добрый и милосердный и призывает к этому, то вы скажите, что вот там, где Бог был кровавым и жестоким, Он 400 лет ждал, чтобы эти народы обратились к Богу и перестали делать те мерзости, которые они делают. И сейчас тот Иисус Христос, который добрый и милостивый и призывает к любви, Он две тысячи лет уже ждет, чтобы люди обратились к заповедям Бога, чтобы люди стали Его народом. А когда закончится это время, тогда наступит день мщения. И тогда Он будет мстить и проливать кровь этих народов за то, что они делали зло Его святым. Вот тогда будет Слово судить их. Ну, а мы подходим к концу нашего разбора. Как проповедь называлась, помните? Взвесь себя на весах праведности. И вы начинаете понимать, что значит взвесить себя на весах праведности. Я бы мог вам с самого начала раскрыть всю суть содержания нашей недельной главы, прочитать 31 главу Иова, и на этом все закончить. Но тогда бы вы не научились раскрывать для себя вот то скрыто, что стоит в Торе, в этом учении, которое Бог дал нам. Но сейчас я прочитаю с радостью 31 главу Иова, и все, о чем мы говорили, и все, что говорит Тора нам, вы здесь все это увидите. И через это вы взвесите себя. И когда придете домой, вы еще будете вникать в 31 главу книги Иова, у нас еще есть время до праздника Роша Шана, чтобы взвесить себя и чтобы убрать из себя все, что делает нас легкими, чтобы нам быть весомыми, чтобы был хороший, добрый приговор на следующий год, чего я всем вам желаю, всем, которые будут слушать это в записи, да будет добрый приговор и хорошая запись в книге жизни на будущий год для всех нас. Иов 31 глава С первого стиха Завет положил я с глазами моими Чтобы не помышлять, не одевиться Какая же участь мне от Бога свыше И какое наследие от Сидержителя с небес Не для нечестивого ли гибель И не для делающего ли зло напасть Не видел ли он путей моих и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, И если нога моя спешила на лукавство, Пусть взвесят меня на весах праведности, И Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, И сердце мое следовало за глазами моими, И если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест И пусть отрасли мои искоренены будут Если сердце мое прельщалось женщиною И я строил ковы у дверей моего ближнего Пусть моя жена мелит на другого И пусть другие издеваются над нею Потому что это преступление Это беззаконие, подлежащее суду Это огонь, поедающий до истребления Который искоренил бы все добро мое если я пренебрегал правами слуги и служанки мои, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Всесильный восстал? И когда бы он взглянул на меня, что мог бы я отвечать ему? Не он ли, который создал меня в чреве, создал и его, равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе, и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, И не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, И от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды И бедного без покрова, Не благословляли меня чресло его, И не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием его я не устоял бы. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу ты, надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя... Приобрела много Смотря на солнце, как оно сияет И на луну, как оно величественно шествует прелестился ли я в тайне сердца моего И целовали ли уста мою руку мою Это также было бы преступление, подлежащее суду Потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего Радовался ли я погибели врага моего И торжествовал ли, когда несчастье постигло его не позволял я устам моим грешить Проклятием души его Не говорили ли люди шатра моего О, если бы мы от мяс его не насытились Странник не ночевал на улице Двери мои я отворял прохожим Если бы я скрывал проступки мои Как человек, утаивая в груди мои пороки мои То я боялся бы большого общества и презрение одноплеменников Страшило бы меня И я молчал бы и не выходил бы за двери О, если бы кто выслушал меня Вот мое желание Чтобы Вседержитель отвечал мне И чтобы защитник мой составил запись Я носил бы ее на плечах моих И возлагал бы ее, как венец Объявил бы ему число шагов моих Сблизился бы с ним, как с князем «Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее бесплатно и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчец и вместо ячменя куколь». Слова Иова закончились. Помните, с чего мы начали, Коринфянам, если бы мы судили сами себя, это не были бы судимы и наказываемы от Бога. От того многие больны и некоторые умирают. Поэтому я просто призываю вас очень серьезно отнестись к этому времени, которое мы сейчас живем до праздника Хорошая Шана, чтобы действительно поистине вникнуть в себя и вынести на свет перед Всесильным. Все, что вы видите, что противится. И вы должны понимать, что своей силой вы ничего не можете изменить. Но вам просто надо сказать, во-первых, надо признать, сказать, да, отец, я вижу это, это мешает мне, прости меня за это, что я так долго упорствовал в этом. Забери это от меня, это не мое. Я хочу, чтобы ты жил во мне, чтобы слово твое животворило меня. И когда ты это сделал, то в тебе не должно остаться никакого страха. И в тебе не должно остаться никакой виноватости. Понимаете, если мы не искренне раскаиваемся, тогда после такой молитвы мы ходим виноватыми. Мы все время чувствуем вину за собой, что где-то мы виновны перед Богом. Не должно быть никакой виноватости. После этой молитвы должно быть чистое сердце, должна прийти радость. Вы должны ощутить, как эта его любовь, его тепло начало течь, наполнять вас. И это для вас свидетельство, что вот оно, я получил это. И не позволяю никаким страхам больше вгонять тебя в депрессию, в уныние, в виноватость. Наше обычное стандартное состояние перед Всевышним – это мир, радость, доверие и верность ему И тогда все остальное Верь, он устроит наилучшим образом И разлитье многих вот, чего будут бояться народы Ты не бойся Ты ему доверяешь, а он сделает все лучшим образом для тебя может быть, ты еще не знаешь, что самое лучшее для тебя. Он знает. Доверяй ему. Очень мы благодарим тебя за этот день. Благодарим тебя за слово твое, за сына твоего, за дух твой, который ведет нас, учит нас, взращивает нас. И мы просим тебя, излей свою милость сейчас на каждого из нас. Мы все нуждаемся в твоей милости мы все хотим прилепиться к Тебе, соединиться с Тобой, чтобы Тебе в нас жить, ходить и творить волю Свою. Благослови нас сейчас. Благослови. Благослови те десятины и приношения. Пусть Твое умножение, умножение познания Тебя в сердцах наших, в душах наших, во всех пределах наших придет к нам. А мы будем славить и благодарить Тебя. Мы будем радоваться Твоей радостью, потому что Твое присутствие у нас и Дух Твой наполняет нас. Вы меня, Машеха Хаишо. Аминь.